0: Hi, hier ist Marvin. Und jetzt möchte ich mit euch über Körper sprechen. Es ist Sommer, man sieht viel Körper, man fühlt sich nicht immer wohl, den eigenen Körper vielleicht zu so zeigen. Und ich glaube, es wird auch Zeit, über männliche Körper mehr zu sprechen. Ich glaube, wir tun das viel zu wenig. Und natürlich macht man sich in einem gewissen Punkt angreifbar, wenn
1: man sagt, hey, irgendwie bin ich super unzufrieden mit meinem Körper, ich mag meinen Bauch nicht, ich finde meine Arme sind zu, zu schmal, ich finde meine Statur irgendwie nicht muskulös genug total logisch, dass Männer das einfach sehr viel dazugeben, zugeben, was so ein gegen alles eigentlich spricht, was uns von klein auf beigebracht wird.
0: Ich bin sehr happy, dass ich ihn gewinnen konnte für diesen Podcast. Philipp Köpp ist Journalist und hat einen super interessanten Text geschrieben für das Männermagazin Esquire. Da geht es eben viel um Männlichkeit. Spannende Gedanken von ihm jetzt in diesem Podcast und dass wir Typen viel zu wenig reden über das, was uns Stress und Druck macht im Daily Life, hören wir auch jetzt hier in diesem Podcast.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Und hier kommt jetzt der Beweis, wir Männer reden viel zu wenig über unsere eigenen Körper, beziehungsweise nicht so gerne in der Öffentlichkeit mit Fremden, oder? Emmy aus dem Team war draußen auf der Straße unterwegs.
2: Hi, ich bin Emmy und ich habe das Gefühl, Frauen beschäftigen sich so oft und so viel mit ihrem Körper. Aber wie sieht das denn eigentlich bei den Männern da draußen aus? Habt ihr Probleme? Habt ihr Problemzonen? Redet ihr darüber? Nein, mich stört jetzt nichts so an meinem Körper. Hm.
1: <lacht> das waren früher mal meine Haare, aber das war schon lange her. Nö, eigentlich nicht. Ich bin relativ zufrieden. Nee, ich fühle mich gerade sehr gut.
2: Also ich war jetzt draußen unterwegs und ich muss sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich dachte, ich bekomme ein paar deepere Antworten. Aber das meiste war ja so, ja, sie sind allgemein zufrieden und sie reden über ihre Körper halt nur im Kontext vom Gym oder vom Fitnessstudio. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht. Deswegen habe ich jetzt mal in meinem Freundeskreis mich umgekehrt gehört und habe meine männlichen Kumpels angehauen, wie das denn bei denen aussieht.
1: Natürlich gibt es auch bei Männern genug Beispiele, die mit ihrem Körper unzufrieden sind. Das ist bei mir mehr oder weniger auch der Fall. Sonst würde ja die Fitnessbranche aktuell nicht so stark wachsen. Ja, meinem Körper gefällt mir eigentlich nichts, überhaupt nicht, würde ich sagen. Ich habe mein Aussehen eigentlich so akzeptiert und bin auch zufrieden damit. Und äh, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, wäre ich gerne ein, zwei Zentimeter größer, vielleicht auch fünf, sechs. Ja,
0: also mit meinen Freunden rede ich eigentlich so gut wie gar nicht darüber. Im Wesentlichen beschränkt sich das dann auf Aussagen wie, äh, dass man mal wieder im Gym angreifen will oder mies trainiert hat.
2: Also ich hatte das Gefühl, nachdem ich mit meinen Freunden gesprochen habe, ging das dann doch noch mehr in eine emotionale Tiefe. Body Positivity ist auf jeden Fall ein Issue, gerade auch bei Männern. Aber so krass untereinander besprochen wird es halt noch nicht. Marvin, was ist deine Meinung?
0: Ja, danke Emmy. Ich glaube ja, wir Männer sind krass darauf sozialisiert, möglichst wenig über Schwächen zu sprechen. Also wenn ich so überlege... Meine Eltern sind die Kinder einer Kriegsgeneration, die sowieso nicht so gerne über Probleme gesprochen hat. Die haben das so mitgenommen in ihre Generation und haben das so an uns Kinder weitergegeben. Und ich finde, das spiegelt sich dann auch in der männlichen Körperwelt wieder. Also wann habt ihr zuletzt auf Insta, in Serien oder zum Beispiel auf Dating-Profilen halbnackte Männer mit Bauch gesehen oder eben nicht durchtrainierten Beinen? Eben viel zu selten. Und ich finde, wir Typen orientieren uns auch an einem Schönheitsideal, das uns aufgedrückt wird, muss man wirklich so sagen. Aber wir sprechen ebenso wenig darüber. Deswegen wird es jetzt Zeit, dass wir es jetzt tun. Ich bin mega happy, dass wir gemeinsam Philipp Köpp kennenlernen. Du bist Journalist und hast eben genau über dieses Thema im Esquire-Magazin geschrieben. Hi. Hi Marvin. Äh, schön, dich zu sehen. Guten Tag. Grüß dich. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Jetzt frage ich mich, woher kam denn so deine Idee... Diesen Artikel über männliche Körper, Body Positivity, Body Neutralität, all diese Dinge, über die wir sprechen wollen. Woher kam diese Idee?
1: Ich glaube, es ist so zweierlei, hat zweierlei Herkunft. Ich glaube, irgendwo auch intrinsisch so ein bisschen, dass ich mich persönlich viel mit dem Thema beschäftige und mich nicht rausnehmen kann ähm, davon, dass ich irgendwie auch manchmal zu kämpfen habe mit Schönheitsidealen. Mhm. Und zum anderen sind wir bei Esquire grundsätzlich eine Redaktion, die sich sehr viel mit irgendwie neuer Männlichkeit beschäftigt, wir hatten auch mal ein ganz großes Mental Health Special in der letzten Winterausgabe, wo es auch um Psychotherapie zum Beispiel ging, da bin ich dann auch über dieses Thema immer wieder gestoßen, Körperbilder bei Männern, Schönheitsidealen, mhm. deswegen glaube ich waren das so die zwei Punkte, wie ich auf das Thema damals gekommen bin
0: mhm.
1: und ich glaube, das ist so auch ein bisschen die neue Männlichkeit, also dieses sehr, ich sag, man kennt den Kampfbegriff, diese alte weiße Männer, ja davon versuchen wir uns schon sehr bewusst zu distanzieren beziehungsweise auch den Typ Mann irgendwie abzuholen und Themen so aufzuarbeiten, dass sie äh, ganzheitlich verständlich sind und die Menschen irgendwie abholen, ähm, genau.
0: Das sind so das ist so die Generation unserer Väter vielleicht damit gemeint, oder? Dass die vielleicht ganz andere Männer waren und sind, als wir beide zum Beispiel heute.
1: Total, ich glaube, die sind nochmal anders sozialisiert worden, als wir das sind, ja. Natürlich gibt es da irgendwie Überlappungen und Überschneidungen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, unsere Vätergeneration ähm, hatte nochmal mit anderen Problemen zu kämpfen als wir heute und ist vielleicht auch noch mehr in dieser, dieser klassischen ähm, tradierten Männlichkeit gesetzt, mhm. als wir das heute sind. Ich glaube, wir haben mehr Freiheiten.
0: Voll. Ähm, haben wir Männer denn jetzt ein Bodyproblem? Was würdest du sagen? Ja, klar. Also ich glaube, man kann das
1: ähm, unabhängig vom Geschlecht sagen. Mhm. Menschen am allgemeinen leiden unter Schönheitsidealen. Ich glaube, Frauen sehr viel stärker noch als Männer. Was sicherlich einfach daher kommt, dass es auch so eine Art Unterdrück Unterdrückungsinstrument ist in dem Patriarchat, wo wir uns befinden gegenüber Frauen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch Männer darunter leiden. Weniger als Frauen sicherlich. Mhm. Ähm, aber ich ich glaube, dass Männer es einfach nur sehr viel weniger zugeben, dass sie darunter leiden als Frauen. Mhm
0: wie würdest du es konkret beschreiben, was heißt wir Männer leiden darunter? Darüber wird sehr wenig gesprochen, deswegen bin ich eben auch auf deinen Artikel aufmerksam geworden. Wir reden da ähm, immer noch nicht genug bei Frauen drüber, aber wir reden drüber, auch in einer gewissen Bubble natürlich nur. Bei, über Männer reden wir so wenig, beziehungsweise wir Männer reden so wenig darüber. Also ich kenne wenig Männer, die sagen, ah nee, also für mich irgendwie auch nicht so geil damit. Ja,
1: total. Also ich meine, es ist ja auch es ist eine ganz logische Konsequenz, weil wir auch unsere Generationen der noch dahingehend sozialisiert wird, dass wir diese omnipotenten Alpha-Tiere sein müssen. Voll. Die kann einem Schwächen zugeben, die immer selbstbewusst sind, die immer stark sind. Ähm, und natürlich macht man sich in einem gewissen Punkt angreifbar, wenn man sagt, hey, irgendwie bin ich super unzufrieden mit meinem Körper. Ich mag meinen Bauch nicht, ich finde, meine Arme sind zu, zu schmal, ich finde meine Statur irgendwie nicht muskulös genug total logisch, dass Männer das einfach sehr viel seltener zugeben weil es so so gegen alles eigentlich spricht, was uns von klein auf beigebracht wird.
0: Ich kann es ganz offen sagen, ne? ich bin ja so, dass ich sage, manchmal ähm, denke ich mir, ach, bisschen weniger Bauch wäre geil. Es gibt auch tatsächlich Tage, da fühle ich, wie soll ich das sagen, ähm, da, da, da fühlt man sich auch scheiße. Und ich finde, Kurt, Kurt Krömer hat mal was ganz Geiles neulich gesagt. Er hat gesagt, Mann, ey, hört endlich auf, euren Bauch einzuziehen. Lass ihn doch mal draußen, lass doch mal alles so, wie es ist. Was ist denn dieses Ding mit dem Bauch, Philipp? Was würdest du sagen? Warum ist das denn so warum ist das ein Thema für uns Männer?
1: Ich glaube, weil Bauch in, so ein Attraktivitätsmerkmal noch ein extremes ist. Mhm. Ich glaube, beim Mann, vor allem im Kopf. Ich glaube, irgendwie im Dating-Kontext oder so sind Bäuche relativ uninteressant, ehrlich gesagt. Zumindest, wenn ich mich mal mit FreundInnen unterhalte, sagt niemand, wo ich finde ein Sixpack bei einem Mann ist irgendwie das Nonplusultra. Ich glaube, wir haben das so verankert in unseren Köpfen mhm. ähm, und natürlich Sixpack, muss man sagen, ist natürlich auch so ein extremes Disziplinding. du musst, Sport ist da wahnsinnig wichtig, aber Ernährung halt auch, also es das heißt ja immer, Apps are made in the kitchen
0: mhm.
1: und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Wahres dran, ähm, deswegen, ja, ich, ich bemerkte schon, auch das Bauch, habe ich das Gefühl, bei vielen Männern so eine, so eine Schwachstelle ist. Mhm.
0: Ich, was ich halt so pervers finde, ist eben dieses, diese Bewunderung, die man als Mann kriegt. Ne? Wenn man irgendwie ins Fitty geht, wenn man fit aussieht, das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, wie es einem innen drin geht. Ne? Aber wenn du irgendwie, wenn du fit bist, wenn du trainiert bist, wenn du daily irgendwie ins Gym gehst, dann, dann bist du ein guter Mensch. Und das finde ich, ähm, können wir das mal bitte ändern? Das, das finde ich, find ich irgendwie merkwürdig. Wie erlebst du das?
1: Total, das war ja auch so ein bisschen der Tenor im text Ich ja. will Sport gar nicht schlecht drehen. Ich mache selber super gerne Sport und Sport tut der mentalen und physischen Gesundheit gut. Jungs macht Sport. Ja. Aber also ich würde auch nicht mehr sagen, in einem gewissen Maße, sondern man muss einfach nur für sich entscheiden, wie viel Sport tut mir wirklich gut und ab wann wird zwanghaft. Mhm. Und das Problem an dieser ganzen Debatte, das, wie du es gerade angesprochen hast, wir glorifizieren Muskeln dahingehend, dass den Trägern gewisse Charaktereigenschaften zugesprochen werden. Also jemand, der krass muskulös ist, ist ehrgeizig, ambitioniert, ja. das trainiert fürsorglich, okay, ist fein. Dahingehend aber wieder dann das Problem, man spricht Leuten, die eben nicht komplett muskulös und trainiert sind, dann solche Charaktereigenschaften, Charaktereigenschaften ab und sagt so ein bisschen, ihr seid die Faulen und ihr seid irgendwie Träge und Couch-Potatoes und wir sollten aufhören, Sport als irgendwas zu sehen, das über die Wertigkeit von einem Menschen viel Aussagekraft hat. Weil am Ende des Tages ist es einfach nur physische Aktivität. Es sagt nichts darüber aus, wie gut oder schlecht ein Mensch ist.
0: Mhm. Ach, das, das tut gut, das mal so kompakt zusammengefasst zu bekommen, von einem Menschen, der gut mit Worten umgehen kann, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich sehr interessant ähm, und äh, sehr befreiend auch auf eine Art. Und jetzt überlege ich gerade, ey, aber der Deadbot zum Beispiel, ich weiß nicht, wer, wer das schon mal hier noch nicht gehört hat, also ein der Körper eines Papas sozusagen, ein Deadbot, ein bisschen breiter, vielleicht ein bisschen Bauch dran und behaart. Das geht aber dann schon wieder,
1: oder? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, man sagt immer, der Deadbot ist im Kommen. Ich sehe es nicht so wirklich. weil ich hatte mal vor drei Jahren ein Interview mit Zach Mikko. Ja. Der war halt so das bekannteste Plus-Size-Model, wie es heißt. Ähm, okay. Und hat ganz viele Kampagnen auch äh, fotografiert in Amerika und ist eben so ein, auch Plus-Size, finde ich schwierig, einfach ein ganz der hat eine ganz normale Statur, eine ganz normale Figur. Und Damals hieß es schon vor drei Jahren, die sind im Kommen und die werden irgendwie die ganze Szene aufmischen und die Branche sehe ich jetzt immer noch nicht so ganz. Achso,
0: schade. Okay, ist schlecht für mich jetzt auch an der Stelle.
1: <lacht> also irgendwie klar gibt es irgendwie Jungs, die so diesen Deadbot haben und der ist vielleicht ein bisschen akzeptierter noch als vor einigen Jahren, aber auch da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ja. Also die, ich glaube enorm schöne Männer sind schon überrepräsentiert noch immer.
0: Ja, ich finde aber krass, dass du sagst, ne? dass du erst sagst, Plaster ist und dass du dann aber sagst, nee, ganz normal. Also, ne? unsere Definitionen müssen sich vielleicht auch noch mal ein bisschen in eine realistische Richtung verschieben und verändern.
1: Absolut, also nur weil ein Mann dann irgendwie eine LXL trägt, ist es für mich nicht Plaster. Ich finde, da muss man mit so Termini und so echt aufpassen, weil du halt nie weißt, was triggert das in Leuten, die eben vielleicht eine größere Größe tragen. Ähm, deswegen Plus heißt ja, ich, ich finde es einen schwierigen Begriff.
0: Ja, total. So ähm, aber welche Problemzonen, das ist ja auch so ein schönes Wort aus der Bild der Frau noch aus den 90ern, aber mir ist kein besseres Wort eingefallen, mhm. Welche Probleme oder oder um welche, also wir haben schon über Bäuche gesprochen bei, gesprochen bei Männern, aber welche Körperregionen sind denn für Männer tatsächlich irgendwie problematisch oder werden viel beobachtet und angeguckt von der Gesellschaft? Was würdest du sagen?
1: Ich kann es natürlich jetzt auch nur aus meiner eigenen Bubble mhm. irgendwie aussprechen, weil ich natürlich äh, irgendwie kein Therapeut bin. Ich habe schon das Gefühl, dass so eine Muskeldysmorphie oft herrscht, also dass Männer sich anders, die Selbstwahrnehmung ganz anders ist als die Außenwahrnehmung, dass es sich schon viel auch um diese, das schreibe ich auch im Text, es ist so dieses umgedrehte Dreieck, mhm. also wahnsinnig breite Schultern, definierte Arme, ein super flachen Bauch, ähm, relativ schmale Beine, eine schmale Hüfte, also es geht alles so spitz nach unten zu, ähm, so ein bisschen wie Ken aussieht. Mhm. Das ist eine krasse Figur, so da gehört wahnsinnig viel dazu, auch wahnsinnig viel Genetik. Ja. Ähm, deswegen, das würde ich einmal sehen, ist so, so ein Problem, mit dem mehr dazu kämpfen. Und ich glaube tatsächlich auch Körpergröße. Ah. Also ich glaube, dass viele, die irgendwie, keine Ahnung, nicht diese 1,85 erreichen, da schon manchmal zu kämpfen haben.
0: Mhm. Und würde, siehst du das, also du hast ja vielleicht auch ein bisschen Recherche gemacht oder hast Recherche gemacht im Zuge deines Artikels. Ähm, siehst du das tatsächlich auch immer noch ähm, in Kampagnen, in der Werbung, im Bewegtbild ähm, oder verändert sich da der Körper des Mannes? Ach,
1: schwierig. Also ich mhm. glaube, der, der Großteil ist immer noch dieser sehr normschöne Mann, der zum Mehrheitsgesellschaft gehört. Es
0: mhm.
1: gibt immer mal wieder dann Kampagnen, ähm, wo irgendwie... Männer außerhalb dieser Norm dann auch ihren Platz finden, ähm, ja, ich glaube, da dass, ist dass noch viel zu tun irgendwie. Also ich ja. würde mir wünschen, dass diese Körperdiversität, die wir in der Gesellschaft, in der Realität ja einfach haben, ja. dass auch so in Medien, Popkultur ja. repräsentiert wird, ja. ganz grundsätzlich.
0: Ich, glaub, ich glaube, das ist ein total guter Satz. Mir ist das zum Beispiel diesen Sommer aufgefallen, äh, als HM, ich glaube, die Sommerkampagne auf Plakate gedruckt hat. Und ich mir zum allerersten Mal dachte, öh, krass, diese Lady, die da abgedruckt ist, sieht normal aus. Und da wurde mir so bewusst, genau diese Körperdiversität, die wir unbedingt brauchen in Abbildungen, die also die, auch, auch gerade bei männlichen Körpern, ist kaum vorhanden tatsächlich. Ja, ja. absolut. Ja. Wir brauchen neue Vorbilder, wir brauchen neue Role Models, wir brauchen Menschen, die für diese Körperdiversität eben stehen in Social Media. Du hast in deinem Text auch über zwei, glaube ich, geschrieben. Gib uns mal eine Inspiration an die Hand. Ähm, wer beschäftigt sich mit dem Körperthema auf Social Media zum Beispiel gerade ganz gut aus deiner Sicht?
1: Sam Smith finde ich super, ähm, Jonathan Ferness mhm. Und dann auch umgekehrt, also ich sag mal sehr, sehr schmale Jungs einfach. Timothy Chalamet, Troy Sivan. Ähm, ich finde, die machen das alle sehr gut. Es gab ja auch irgendwie, glaube ich, vor ein paar Monaten war irgendwie Will Smith dann, der so ein Bild gepostet hat, dass er in seiner schlechtesten Form gerade ist, wo ah. ich mir dachte, ein bisschen problematisch, äh, weil der auch noch total in diese enorm schöne Mehrheitsgesellschaft reinfällt.
0: Mhm. Und was ist denn jetzt besser? Body Positivity, also wo es ja sehr stark um dieses, jeder Körper ist, auf jeden Fall schön geht oder Body Neutralität, dass man sagt, wir sollten vielleicht aufhören, ständig zu sagen, dass Körper schön sind, es gibt ja auch vielleicht nicht schöne Dinge oder müssen wir überhaupt über schön und nicht schöne Körper reden, das verstehe ich so unter Body Neutralität, was würdest du sagen ist besser?
1: Body Positivity, super, ja. aber das ist absolute Idealvorstellung und auch eine sehr überprivilegierte. Also zu jemandem zu sagen, du musst deinen Körper lieben und du musst alles toll finden, das funktioniert in der Realität einfach oftmals nicht. Und ich finde, das ist so diese, das geht in so eine toxische Positivität schon wieder rein. Ähm, deswegen, ich finde, wir müssen eben, wenn du deinen Körper mal irgendwie nicht gut findest, ist auch völlig fein. Aber wir müssen auf den Körper so eine extrem große Wichtigkeit ähm, zuzusprechen und versucht das auch für mich immer so ein bisschen ähm, zu internalisieren und zu sagen, hey, ich bin einfach dankbar für meinen Körper, was er leistet, dass er mich durchs nicht bringt, dass er gesund ist, aber ich muss nicht vom Spiegel stehen und jeden Tag sagen, ich finde mich einfach super. Es darf absolut Tage geben, wo man sagt, hey, ich fühle mich nicht wohl, das muss erlaubt sein und deswegen dieses Body Positivity, glaube ich, funktioniert in der Realität nicht und muss es auch nicht.
0: Spannende Gedanken von Philipp Köpp und den Text über männliche Körper und Männlichkeit und Gefühle and all that findet man ganz easy, wenn man jetzt auf Google einfach mal Philipp Köpp Esquire eingibt. Da findet man nicht nur diesen, sondern auch viele andere spannende Texte. Philipp, toll, dass du heute hier warst. Dankeschön.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und wir sprechen natürlich noch weiter über... Unsere Körper über Body Neutralität über Body Positivity über Körperbilder, zum Beispiel auch auf TikTok und Insta. Und ein Psychologe hilft uns dabei herauszufinden, warum wir uns eigentlich von Schönheitsidealen so krass treiben lassen. Mein Talk mit Umut Özdemir, den habt ihr bestimmt schon mal auf TikTok gesehen, den hört ihr jetzt in einer weiteren Folge MDR Sputnik Deine Meinung. In der App der ARD Audiothek. Und unsere Folge heißt da, Ciao Schönheitsideale, wie du dich akzeptierst, wie du bist, einfach suchen. Anhören. Glücklich werden, hoffentlich. Danke fürs Reinhören. Ich bin Marvin. Bis dann.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema.
0: Diskutiert.